0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 지난주에 열리기로 했지만 파행 끝에 연기됐던 한덕수 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 오늘 오전부터 열리고 있습니다. 2시부터 재개된다고 하는데요. 자 제기된 의혹들을 두고 여야의 검증이 치열했는데 네. 자 총리 후보자 인사청문특위위원으로 지금 참여하고 계신 국민의힘 최영두 의원을 연결해서 상황을 직접 짚어보겠습니다. 최 의원님 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까
0: 네, 자 지금 청문회에 임하는 한 후보자의 태도를 포함해서 전반적인 청문회 분위기 좀 어떻게 느끼고 계세요
1: 네 그동안 제기되었던 의혹에 대해서 한덕수 후보자가 상세하게 그저 경위에 대해서 그리고 그 진실에 대해서 잘 이야기하고 있습니다. 네. 일부 지금 뭐 여러 가지 제기된 의혹이 있습니다만 그 상당수는 굉장히 역대 총리 후보자에 비해서 뭐몇배 많은 지금 자료 청구를 했고 음. 사실은 얼마 전에 우리 저 전주의 의원께서 이건 뭐 겨울에 산딸기 구요라는 <웃음> 꼴이다라는 <이를> 비유됐습니다만 <웃음> 네. 사실은 조금 과다하다 싶은 이런 것도 있었습니다. 그런데 네. 그런 문제에 대해서 오늘, 오늘 청문회 막상 진행되면서 몇 개의 주제로 좀 압축된 느낌이 있고요. 음. 그 주제에 대해서 총리가 성실하게 후보자도 성실하게 답변하고 있습니다.
0: 네자 민주당 청문위원들은 시작하자마자 역시 후보자 본인 특히 배우자에 대한 자료 제출이 여전히 부족하다 이게 국민과 국회에 대한 모욕 아니냐 이런 입장 밝혔는데 좀 무리하다고 보십니까?
1: 음 그건 이제 개인정보 보호도 있고 사생활 보도 이게 상대방이 있습니다 근데 그림을 팔았다면은 하 음. 그림을 판 가격을 신고를 해서 어 이렇게 세금도 냈습니다 세금을 냈기 때문에 그게 이제 파이된 겁니다. 네네. 그런데 그 상대방이 누구냐, 이렇게 물으면 그 선일각 그림을 사준 사람을 상대방 동의 없이 공개하기 어려운 측면이 있을 텐데, 음. 이게 무슨, 어, 떤 무슨 다른 약점이 있는 것처럼 이야기하고 그러는데, 오늘 종리가종리 총리 후보자가 답변한 것 중에 하나인 상적인 것은, 예, 근데 뭐종리 후보자의 부인은 서울 미래를 나오신 분입니다. 네. 대 학교 때 이미 그 국회의장상 또 박, 당시에 박진희 대통령이 있다고 하는데, 음. 그때 뭐 대통령의 어떤 그 치열받았던 그런 기억까지 이제 다, 어, 정문에서 밝혔는데 그 나름대로 굉장히 그 실력 있는 이제 서울미대 출신의 작은데 남편 때문에 공직생활 때문에 그걸 못했죠 그래서 음. 한번 이런 일이라도 소개했습니다 를 언젠가 무역협회장이 당시 무역협회장이 어, 그림을 좀 찾아라고 이야기했는데 남편이 공직이기 때문에 절대로 못 판다고 했다는 여러 차례 고사했다는 그런 일화도 소개했습니다 네. 그리고 오늘 뭐 김인장에서 고액 받은 이야기가 나왔는데 오후에 계속저도 이야기를 하겠습니다만 네. 그 대목에 대해서는. 사실은 이게 지금 국제법률전쟁입니다. 우리가 통상국가 아닙니까? 음. fta를 여러 나라랑 체결하고 있고 또 무역으로 먹고 사는 나라입니다. 또 해외 투자도 많이 하지만 국내 투자도 많이 유치하고 있거든요. 여기에는 막대한 또그 국제적인 법률 서비스 그러니까 통상법규 다음에 제도 이런 문제에 대한 어 상담이 필요하고 컨설팅이 필요하거든요. 그래서 이 수요가 굉장히 높은데 외국에서 근데 투자하는 사람들도 국내법에 대한 의구심이라든가 통상법과의 차이 차이라든가 또는 이런 환경에 대해서 물어보게 되는데 그 국내 그 지금 법률 서비스 수요가 굉장히 많습니다. 여전히 그 우리 우리 국내 기업들이라든가 외국 기업들이 우리 국내에 이런 법률 서비스보다는 외국의 법률 서비스를 많이 이용하고 있어서 지금 그 법률 서비스 수입액이 한 1조 5천억 어림짐작으로 그렇 되고요 1조 지금 보니까 1조 4천억, 1조 6천억가량, 어, 됩니다. 달랍니다 1조 네. 천, 예, 16억 달러, 되고, 수입액이 지금 우리가 수출하는 것이 지금 이제 막 10억 달러를 넘어서 10억 달러 못 미치고 있습니다. 때문에, 그렇다면은, 우리나라, 그, 누구나, 국무총도 지내고, 통상교습본부장을 하면서 하미 FTA도 해봤고, 미국 대사도 해보고, 영어도 잘하고, 하바드 경작 박사인 분이, 국내 기업들이나 국제기업들한테 서비스하지 않고 그렇다면 은 다른 나라 종이들 출신들 종이들 그런데 캐나다 같은 경우도 종이들이다로품에 가고 하거든요. 미국 음. 같은 경우는 어 이런 그 다수당 대표 공화당 대표가 또 높음도 가고 합니다. 이게 사실은 크게 국제적인 법률 전쟁이고 또큰 지식과 이런 그 통찰력에 관한 어 경쟁이기 때문에 고위직을 했다고 해서 그것이 어떤 높음이라든가 예측되는 것이 아니라 적극적으로 활용되는 분위기거든요. 네네. 문제는 그 과정에서 예상충 있었냐의 문제인데 오히려 국가의 이익을 위해서 또 국내 기업들의 해외 투자라든가 이런 데서 또또 국가적으로 투자를 유치하기 위해서 기회했다는 점을 오히려 살펴봐야 지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자 대형 로펌에서 일하면서 뭐 국익을 위해서 일했다면요. 아무 문제 없을 그렇, 것 같고요.
1: 그렇습니다. 혹시 또 그걸 따지보면 좋겠습니다. 예, 네.
0: 국익에 반하는 일은 없었을까 하는 이제 의혹들인데. 이 청문회 지켜보기로 네. 하고요. 론스타와 연관성 뭐 이런 것도 있습니다. 음, 그런데 론스타
1: 그 이야기는 이제 좀또 오늘 청문회 오전에 쟁점이 되었습니다. 네네. 민주당 원이 물었고. 어, 총리 후보자는 여기에 대해서 그것은 완전히 총리 후보자가 이걸 론스타를 대행해 준게 아니고요. 우리 음. 정부를 대행해서 의견서를 낸 겁니다. 아, 그걸 론스타가 발체 왜곡한 것인데, 근데 국내에 그런 정서가 있지만, 그런, 그런 무슨 반응이 있지만이라는 걸뭐 이렇게 가지고 발췌를한 것인데, 그러나 이 문제는 국익을 위해서 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 되고 하는 이런 자세한 내용을 밝혔고, 음. 예. 그것에 대해서 그 론스타 쪽에서 그걸 이용한 것인데, 상세한 내용이 필요하면은, 어 자기는 지금 총리 후보장 갖고 있지 못한답니다. 그리고 제공했기 때문에 그걸 지금 공개할 수 없지만 정부가 갖고 있기 때문에 우리 정부가 지금 네. 문재인 정부가 그걸 다 공개하면 은그 내용에 어, 총리 후보자가 어떤 어저 소명을 했는지가 다 드러나 있다고 그렇게 답변했습니다.
0: 론스타 네. 쪽이 아니라 우리 국가의 네. 입장을 대변했다.
1: 그렇습니다. 아, 네, 알겠습니다.
0: 자 그런데 이제 문제는 또 단기간에 한뭐 재산이 40억이 불었다든가 네 그러다 보니까 이게 전관예우 의혹이 있는 거예요? 요건 좀 해소가 됐다고 보십니까?
1: 네, 그 부분은 사실은 문재인 정부 들어서 집값이 너무 올라가지고. 네. 우리 민주당 청문위원님들도 재산이 다 늘었습니다. <웃음> 저는 재산이 네. 안 늘었습니다만. 그리고 이제 이뭐 과다한 저 급여 아니었냐 그러는데 급여가 많으면 또 세금도 많습니다. 제가 납치액을 한번 살펴보니까 지난 5년 동안 한뭐한 뭐한 3, 4, 4억씩 그, 춘체 수입이 4억이 세전 수입이죠. 네네. 그럼 납세 액수가 거의 2억씩 가깝습니다. 음. 그리고 이게, 그, 로, 어, 김현장 같은 것이 이게 조합형, 뭐, 법무법인인가, 그러 그러니까 법무사무실이 돼가지고요. 네. 이 개인이 쓰는 경비는 모두 포함됩니다. 그러니까 별도의 법인카드도 없고, 운전기사 비용비도 없고, 그냥 이게 나오면 그게 그, 뭐, 모든 비용이 다 포함되기 때문에, 그걸 단순한 그, 이런 대기업이라든가 또는, 공직자의 급여와 비교하는 것은 조금 차이가 있는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 근데 우선은 납시액도 상당히 많았다는 점. 네. 예, 그 점을 강조하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그런데 이제 한 일주일 미뤄져서 청문회가 열리다 보니까. 네네. 뭐 한쪽은 또좀김 빠진 청문회다 이런 이제 평가도 있고요. 또 그런데 언론 검증이 계속되면서 국민의 부정적인 평가는 올라갔다. 예를 들면 이제 한국갤럽 지난 26일, 28일 18세 이상 1003명 대상으로 실시한 여론조사를 보니까 적합하다 30%, 부적합하다 37%. 이런 좀 국민적 여론은 어떻게 보세요?
1: 그 저도 참왜 사실 총인준청문회는 법에 따라서 20일에 마춰야 되거든요. 청문회를. 2십일에 마치지 않은 적은 없습니다. 2 1일날 끝낸 적은 있습니다. 이십일 일째. 왜냐하면은 그 뒤에 청문 보고서 채택하고 또 국회에서 인준 표결하는 것은 다른 문제고요. 네. 그걸 해줘야지만이 첫 단추가 깨지거든요. 자기 내각의 조각급도 가능해지고 음. 재정도 가능해지고 정부 출범도 가능해지는데 지금 그게 전부 일주일씩 지체가 되었습니다. 이게 상당히 심각한 문제고 음. 다음 정부에서도 절대로 대이돼서는안될 문제인데. 그, 왜 이렇게 그 할까 생각 해봤더니, 결과적으로는, 그, 이런 어떤 그 부정적인 여론을 이제, 언론 보도를 통해서 계속 누적되면은 그런 나또 가랑비에 어쩌는 효과 같은 것을 네네. 예측을 하고 있는 것 같은데, 근데 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 지금, 우리가 한덕수 총리 후보자가, 어, 노무현 대통령 때 총리하신 분이고, 사실은 그 김대중 대통령 때나, 민주당 때 많이 하시고, 우리 당, 네네. 우리 당때도 공지, 고위공직을 하신 적은 없습니다. 대사를 음. 하신 적은 있지만. 근데 뭐냐면은 지금 우리가 처한 위기가 아주 미생류의 위기입니다. 퍼펙트 스톰이라고 합니다. 지금 뭐 환율, 물가, 금리 다 급등하고 있고요. 우크라이나 사태 이후로 지금 글로벌 스프라이 체인도 다 망가져 있고, 음. 미중간의 갈등도 있고, 통, 새로운 통상 압력도 높아지고 있고, 정말 악재는 한꺼번에 있을 수 있는 악재가 다 한꺼번에 몰려오는 그런 상황이거든요. 그래서 네. 이걸 언론에서는 퍼펙트 스톰이라고 비유하는데 이걸 헤쳐나갈 장과, 총리 후보자 누구나 책임 총리급에 해당하는 후보자를 택하다 보니까 초당파적인 선택을 한 거거든요. 이 음. 경험 있는 사람 왜 우리 정부라고 왜 윤석열 당선인이라고 좀 젊은 사람을 발탁하고 또 이번 선거에 또 공로가 있거나 우리 당의 사람을 발탁하고 싶지 않았겠습니까 네. 그러나 지금 저 새로운 윤석일 당선인이 정한 국가적인 상황이 국내 상황이 정말 최악이라고 할 정도입니다. 경제학자들도 그러고 심지어 그 국제 신용 평가 기구 같은 경우도 지금 아마 신용 등급 평가를 하고 있을 텐데 급격한 국가 부채 증가 때문에 상당히 고민하고 있는 것으로 이건 뭐 이미 지난 2월달에 우리 부총리가 경제부총리가 국회 예결위 저제질의에 대한 답변으로 저도 깜짝 놀랄 답변으로 했습니다. 상당히 그 신용 등급 평가를 우려하고 있다. 국가채무 급증하고 있는 그런 관계 때문에 그래서 국가채무도 늘릴 수가 없습니다. 문재인 정부 때는 400조나 넘는 국가채무를 늘렸지만 지금 윤석열 정부는 더 이상 채무를 늘릴 수가 없거든요. 이런 어려운 상황을 통상환경 국내외 환경 누구나 갈등은 심화되고 있고 이럴 때 경험 있고 능력 있고 하는 분을 발탁해서 초당파적인 내각을 꾸리겠다고 라 했던 것인데 지금 어떻게 보면 상당 부분 해명이 될수 있는 내용이고 음. 그, 무슨, 이분이 부동산 투기를 한 분도 아니고요. 네. 예. 그리고 또 무슨 부정한 일을 해서 이해 상충되는 네. 일을 한 네. 것도 아니고, 그 청문에서 회 낱낱이 밝히면 되는 일인데, 그걸 가지고 이제 일주일째 연기되면서, 언론의 보도는 계속 눈처럼 쌓이고, 그런 과정에서, 어 지금, 그런 부정적 인식이 높아진 것 같은데, 예. 제가 오늘 그종 후보자한테 물어봤습니다. 어떻게 왜종리 후보자가 윤석열 당승인으로부터 또 우리, 음. 어 새로운 정부의 첫저 책임 총리여서 발탁되었을 것 같으냐 지금 국가적 상황이 어떠냐 그러니까 국가적 위기 상황 아니냐 그랬더니 이제 정말 미중류의 국가적 위기 상황이고 그런 문제에서 어 저도 사실은 공직으로 다시 돌아온다는 생각을 안 했지만 소명감을 가지고 배우고 그동안 그 생각했고 또 쌓아왔던 경력과 지식을 바탕으로 네. 이런 위기 극복에 최선을 다하겠다는 의지를 밝히고 있거든요. 그래서 자. 지금 상황 상황 자체가 그것이 도덕적으로 문제를 넘어서서 어떤, 제가, 큰 범죄가 될 만한 일이고, 이해상충이 될, 일라면 절대로, 어, 이분을 총이로 만들어서는 안 되겠죠. 그러나 그런 사안이 아니고, 이전 총리 인준청문회 때다 부인 문제 같은 경우, 다 그렇게 넘어갔습니다. 넘어간 게 아니라, 그건 개인정보의 문제고, 개인적인 프라이버시 음. 문제도 있어서, 양해가 됐던 것이거든요. 근데 네. 무슨, 범죄미가 있는 것도 아닌데, 자, 그걸 계속 오기려 하고.
0: 그런데요, 예, 지금 예, 이제, 예. 민주당의 또 시각과 입장은 다르다 보니까, 다수당이잖아요?
1: 그렇습니다. 그러니까 이제
0: 지금 이제 내일까지 청문회를 마치고 과연 이제 인준 통과가 될까. 지금 일각에서는 김부겸 총리가 재청권 행사하는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데 인준에 대해서는 어떻게 전망하십니까?
1: 김부겸 총리도 참 바라시지 않을 사태고 (웃음) 아마 민주당에서 (웃음) 과연 그런 사태까지 바라는 것인가. 그건 새 정부를 출범시킬 대통령 당선인과 또새 정부 출범을 바라는 국민들에 대한 예의가 아니라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이저 종리급 인준 청문회를 오늘 저 인준 청문회를 쭉 지켜보신 분은 아시겠지만 음. 그 생각보다 그 의혹이란 것들이 충분히 소명 가능한 것이라는 아마 인식을 가지실 걸로 생각을 합니다. 그런데 조금 전에도 말씀드렸습니다만 이 국가적 위기 상에서 황 정말 퍼펙트 스톰이라 불리는 이 위기 상황에서 이걸 헤쳐 나갈 수 있는 책임 종리 후보자가 누구인지를 어 국민들이 선택하도록 할수 있는 국민들이 이렇게. 어~ 어~ 이제 총리 후보자로 이렇게 일을 시킬 수 있도록 네. 좀 다수당으로서의 책임을 좀 다해주셔야 된다고 생각을 하고요 바로 그것 때문에 다수당의 이 표결 때문에 저희들이 상당히 자료요청이라든가 또 청문 일정을 늦추는 것이 부당함에도 저희들이 지금 따라가고 있는 겁니다 네. 개발 표기를 통해서 어~ 우리나라가 처한 이 위기 상황을 함께 극복할 수 있도록 이렇게 힘을 좀 모았으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 의원뭐 일단 내일 청문회 하고요. 이번 네네. 주에서 다음 주까지 청문회가 쭉 이어지니까요. 네네. 전체적으로 보고 나서 네네. 자 네네. 민주당과 국민의당 상황을 또 한번 정리하는 시간 가져보도록 네네. 하겠습니다. 네, 오늘 말씀 여기까지. 그렇죠. 고맙습니다. 네네. 남은 시간 감사합니다. 고생해
1: 주십시오. 네. 감사합니다.
0: 네, 자 지금까지 한덕수 총리 후보자 지금 인사청문특위위원으로 참여하고 있는 최영두 국민의힘 의원이었습니다.